0: Es la estación del abasto Disculpa, disculpa, ¿bajás acá? Corrientes y Anchorena Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo fue llegar hasta acá? Tuviste opciones de sobra como te habrás dado cuenta, empezamos a alejarnos del microcentro y nos adentramos en la ciudad, en los barrios. Y acá estamos, en Corrientes y Anchorena. El barrio es Balvanera y debe su nombre a la parroquia Nuestra Señora de Balvanera, ubicada en Bartolomé Mitre y Azcuénaga. Sí, es cierto. Al barrio también se lo conoce como Once debido a la cercanía con la estación del ferrocarril Sarmiento, pero en rigor de verdad, el nombre correcto es Balvanera. Barrio identificado con los guapos, los malevos, las milongas y el tango. Y si algunos lo pone en duda, lo que este cosa comenta. Moreno 1550 50 pase elito Por aparentar el gatillo en una bronca pulera, 10 pepinos en la acera, me hizo morfar un fiscal. Soy el nene de la vasto, pa más datos, el pedal. Y también con gran cantidad de comunidades. Bolivianos, peruanos, coreanos, chinos, árabes, armenios, gallegos, judíos, musulmanes y la lista se agranda continuamente. Un barrio identificado también con el comercio textil y los espacios culturales. Un barrio al que quizás le falten algunos espacios verdes más en relación a la cantidad de personas que lo habitan. Un barrio lleno de lugares por los que seguro pasaste alguna vez con historias que probablemente no conozcas. Mira, Benny, ubiquémonos en la esquina donde está el banco. Fíjate por Corrientes para el lado del Bajo, de donde venimos, hacia donde va el tránsito. ¿Ves la cúpula negra que se ve a unas cuadras de acá? Es la gran cúpula que remata el edificio de Corrientes y Pueyrredón. Se trata del edificio de la Caja Internacional de Mutuales y Pensiones, construido en 1908 que, como tantos otros, se encuentra bajo preservación histórica de la ciudad un edificio de estilo academicista que ocupa aproximadamente un cuarto de manzana con entradas tanto sobre Corrientes como sobre Poirredón. Posee distintos locales comerciales en su planta baja y departamentos a lo largo de sus nueve pisos con unidades de hasta 10 y 12 ambientes en los pisos superiores. Conocido por algunas personas como el edificio de los 70 balcones, existe una creencia de que Baldomero Fernández Moreno se inspiró en él al escribir su poema 70 balcones sin ninguna flor. Por su parte, hay quienes sostienen que, en realidad, el edificio del que trata el poema está en caballito. Pero lo cierto, y según contó alguna vez el propio Baldomero, es que el edificio en el que basó su obra se encontraba sobre el viejo Paseo de Julio. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Hoy avenida del Libertador, cerca del cruce con Callao, donde tenemos el Parque Thais. Bueno, bien, sigamos con nuestro recorrido. Si te parece el próximo lugar indicado... Ah, ¿querés que hablemos sobre el abasto? Sí, obvio que íbamos a hablar del abasto, era un chiste nomás. El mercado de abasto proveedor de Buenos Aires... Fue en sus orígenes una especie de mercado central. Un mercado mayorista en el que se vendían frutas y verduras. Y decimos solo frutas y verduras, ya que por una ordenanza municipal se dejaba expresamente prohibida la venta de carne. La primera inauguración fue en 1893 y su lugar se decidió teniendo en cuenta la cercanía con el ferrocarril e intentando mediar la distancia entre La Boca y Olivos, ambas zonas productoras de frutas y hortalizas. Con el paso del tiempo, el aumento de la población y por ende de las personas que se acercaban hasta acá para abastecerse de víveres, se hizo necesaria la construcción de un corralón, un estacionamiento ubicado en la manzana de Guardia Vieja, Gallo, Lavalle y Agüero, donde ahora está el supermercado, para los carros y los caballos de quienes venían a comprar. Años más tarde, en 1928, se inauguró un anexo de venta minorista que estaba en la manzana de Guardia Vieja, Sánchez de Bustamante, Lavalle y Gallo. Luego, en la década del 30, se hace necesaria la construcción de nuevos mercados y la ampliación de los ya existentes. Por este motivo se inicia la construcción de un nuevo edificio en la misma manzana en la que funcionaba el antiguo. Es así que en 1934 se inaugura este que conocemos, de estilo Art Deco con algo de brutalismo y que presentaba grandes avances para la época, como ser un sistema electromagnético para la apertura de las ventanas de la fachada o el techo en forma de bóveda vidriada que permite el ingreso de luz natural de manera uniforme. Al mismo tiempo, con la inauguración de esta construcción, el mercado amplió las capacidades que tenía, ya que entonces se permitía la venta de carnes y pescados. En cuanto a las funciones, el mercado estaba dividido en cuatro plantas. En la alta y en la baja se encontraban los puestos de ventas mayoristas y minoristas. Por su parte, los subsuelos se destinaban a los comercios de carne y a las cámaras frigoríficas. El mercado se mantuvo en actividades hasta 1984, cuando comenzó a funcionar el Mercado Central de Buenos Aires, en la localidad de Tapiales, a donde fueron trasladadas todas las operaciones que se realizaban en este lugar. Tras la clausura, el barrio perdió parte de su vitalidad. Pero pasados 14 años desde su cierre y tras varios trabajos, que incluyeron la demolición del Mercado Viejo, aunque aún se conserva su muro perimetral sobre la valle y parte de Agüero y Anchorena, el abasto fue reinaugurado como centro comercial. Desde entonces podemos acercarnos hasta este lugar para comprar ropa, artículos de electrónica, comer algo, ver una película o simplemente contemplar la maravillosidad de la construcción, tanto por fuera como por dentro. Otra curiosidad que posee el abasto es la conexión subterránea por la que hasta 1952, a través del túnel de la línea B, llegaban trenes de carga hasta este lugar e ingresaban directamente al subsuelo del mercado. De hecho, aún hoy, si vas en subte y prestas atención, al salir de la estación Carlos Gardel hacia Poirredón... A la izquierda se puede ver el túnel clausurado. Y si estamos acá no podemos dejar de mencionar, por un lado, a Carlos Gardel, conocido como el morocho del Abasto, que vivió en una casa que todavía se mantiene en pie en Jean Lloré 735, y al que se lo podía ver tomando algo en el barro Rondeman, de Humahuaca y Agüero, o cantando en distintos salones de la zona. Por otro, es inevitable no recordar a Luca Prodan, líder de sumo, y su mañana en el abasto. Luca también frecuentó esta zona. Vivió durante algunos años en Gallo 492, y son varios los vecinos que cuentan que tomó ginebras en el bar del Destino, de Humahuaca y Gallo, o en el bar de la estación de Subte, donde trabajaba un tal Sergio. Así que ya sabés, de ahora en más, cuando pases por acá, jugá. Imagínate lo que debe haber sido caminar por estas veredas y cruzarte con Gardel, con Luca. O haber visto a José Luis y su novia. O el olor de los tomates podridos. Bueno, ¿seguimos? Nuestro próximo lugar indicado es Corrientes y Federico Lacroze. Última parada de este primer viaje que comenzamos. Nos encontramos allá. Permiso.